0: Ihr beiden inspiriert mich, an meine verrückten Träume zu glauben und diese Welt ein klitzekleines bisschen besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden
1: haben. Dieses Feedback von Karen Picard hat Beate und mich so sehr gefreut und ermutigt, dass wir uns entschieden haben, diesen Satz als Endorsement auf den Buchdeckel unseres neuen Buches traurig zu drucken. Mut kannst du lernen, heißt es auf Karens Webseite und weiter fehlt dir Freude und Selbstsicherheit für wichtige Entscheidungen, Gespräche und Führungsaufgaben? Mit mir kommst du vom Wollen ins Machen. Karen nennt sich Mut-Coach und Entscheidungs-Cheerleader und was genau sie macht und wie sie dazu gekommen ist und wie du davon profitieren kannst, das erfährst du heute in dieser Podcast-Folge. Ja, herzlich Willkommen bei Body Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Es ist so schön, dass du da bist. Ich bin Heike Malisik. Mein Wunsch ist es, dich dabei zu unterstützen, ganzheitlich ein erfülltes, glückliches und leichtes Leben zu leben. Und zusammen mit meiner Freundin Beate Nordstrand habe ich das Abnehmenkonzept Liebe leichter entwickelt und den Kurs Body Spirit Soul. Gemeinsam haben wir neun Bücher geschrieben, in denen wir unser Wissen an dich weitergeben. Mit diesem Podcast, mit unseren Programmen, unseren Büchern und unseren Blogs wollen wir dich ermutigen, dein bestes Leben zu leben. Ja, und du ahnst es schon, Karen Picard sitzt hier schon mit Mikro in der Hand in meinem gemütlich Sessel. Ich freue mich total, dass du heute da bist, liebe Karen. Herzlich willkommen. Heike, es ist super schön zu sein. <lacht>
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Karen, ähm, erinnerst du dich noch daran, wie wir uns kennengelernt haben? Ja,
0: ganz genau. Also vor sieben Jahren habe ich dann durchgerechnet. Also es ist schon eine Weile her und ich habe dich kennengelernt durch eine Freundin. Sie hat gesagt, du machst da Trampolinkurse und da habe ich ein bisschen geguckt und gesehen, dass du da ein Programm, Lebe leichter, da äh, gemacht hast in Appenweier. Und bei mir brannte es, ähm, endlich mal mein Innerstes mit mein Äußeres in Einklang zu bringen. Also ich wollte mich genauso quirlig und lebendig ähm, also aussehen, wie ich mich gefühlt habe. Mhm. Und es hat mich total motiviert, bei euch äh, durchzustarten, bei Lebe Leichter und da wirklich abzunehmen, nachdem ich zwei Kinder auf die Welt gebracht hatte und ähm, ja, so sind wir zusammengekommen. Ich bin eine Dreiviertelstunde immer zu dir gefahren, um in
1: deinen Kurs zu gehen. Stimmt, du wohnst nicht so ganz um die Ecke, ne? eine Dreiviertelstunde. Und ich weiß noch, als du damals bei mir im Kurs warst, ähm, du hast tatsächlich so viel Ermutigung, auch durch deine ganze Art, immer in den Kurs hineingebracht, dass ich so hin und wieder gedacht habe, ich könnte mich jetzt sicher locker zurücklehnen. Die Karen schmeißt mir den ganzen Kurs. Wenn du erzählt hast, dann haben die Teilnehmer echt oft an deinen Lippen gehangen. Also ich kann mich wirklich gut noch an diese Zeit erinnern. Auch an die ein oder andere sehr emotionale Stunde, die wir miteinander hatten. Jetzt nennst du dich seit einiger Zeit Mood-Coach und entscheidungs Sag mal, wie ist es dazu gekommen? Das hat ja, glaube ich, auch im Lebeleichter Kurs angefangen.
0: Ja, der Kreis hat sich echt geschlossen heute, Heike. Es ist tatsächlich so, dass wir in Woche 9 zum Thema Lebe mit Leiden dass du uns eine Frage gestellt hast. Und du hast gefragt, ja, was würdest du tun, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde? Und wie aus der Pistole geschossen, habe ich gesagt, ich wäre eine professionelle Mutmacherin. Die, <lacht> genau. Du hast gesagt, ist das eine geschützte Markenname? <lacht> ja, stimmt. Und das war das erste Mal, dass ich diese Worte so formuliert hatte, dass ähm, in mir der brennende Wunsch ist, äh, Menschen Mut zu machen hm. und das ähm, auch als Beruf
1: ähm, zu versuchen. Ja, das ist in diese Stunde geboren. In der Stunde Nummer neun, Lebe mit Leidenschaft, auch wirklich eine sehr besondere Stunde. Ja. Genau, was ist dann passiert? Dann war ja der Kurs irgendwann zu Ende. Wir hatten uns dann auch, glaube ich, eine Weile gar nicht mehr gesehen. Genau. Und wie ist es dann weitergegangen?
0: Ja, ich, es ist tatsächlich ein wenig eingeschlafen durch die Situation, dass ich meinen dementen Schwiegervater erstmal äh, pflegen musste. Äh, wir hatten meine Schwiegereltern zu uns äh, geholt und äh, die leben bei uns in einer Einliegerwohnung und es kam eine sehr, sehr heftige Lebensphase auf uns zu. Ähm, er ist Ende 2014 dann gestorben und natürlich auch die Trauerarbeit, die damit verbunden war. Mein Traum von professioneller Mutmacherin ist erstmal eingeschlafen. Aber bei mir war auch ähm, so diese, dieser Anfangsgedanke, Coach zu werden, überhaupt, ähm, ja, ist es ist erstmal entstanden. Und 2015 habe ich äh, ein zweites Liebe leichter Kurs dann besucht. Also ich habe gedacht, also durch diese heftige Pflegezeit ähm, merkte ich einfach, ich rutsche wieder in diese alte Gewohnheiten rein, Stress essen und ähm, Ventil suchen. Und ich habe gedacht, ah, ein zweites Mal durchmachen, das würde mir ganz gut tun. Ja, aber das waren ganz alte Gewohnheiten, die raus mussten. Und im zweiten Kurs ähm, hast du mal zu mir gesagt, Karen, warum fährst du immer so lange hierher? Warum kommst du zu mir in den Kurs? Du könntest doch selber lebe Coach werden. Mach doch selbst die Ausbildung und leite deine eigene Kurse. Dann bleibst du auch am Ball. Und ich dachte, oh. Coole Gedanke. So habe ich mich äh, kurze Zeit
1: drauf dann ausbilden lassen und bin selbst Lebeleichter-Coach geworden. Genau, das ist so auch eins meiner großen Anliegen, immer mal so ein bisschen auch die Augen offen zu halten. Ja, wer hat welche Begabungen und wie kann man die Begabten ein bisschen auch in ihre Berufung hineinstupsen und ich glaube, das durfte ich damals bei dir machen, weil ähm, ich habe es echt gedacht, dass du das bestimmt ganz gut umsetzen kannst. Du bist dann leichter Coach geworden, hast das ja dann auch ganz erfolgreich eine Weile gemacht und hast dich dann ähm, aber nochmal anderweitig auch weitergebildet und hast dir dann ein anderes oder ein weiteres Standbein aufgebaut. Das ist dann zweigleisig für dich auch zu viel gewesen und wir haben dann ein Gespräch gehabt, wo du gesagt gesagt hast, hey komm, ich muss mich entscheiden, ich kann nicht beides machen, es ist ja auch ganz gut, auch wirklich zu entscheiden, nicht auf zu vielen Hochzeiten zu tanzen. Du ja. hast da ja, glaube ich, deine Schwiegermutter auch jetzt noch da und auch noch Kinder. Ja. Wie alt sind deine Kinder? Die sind jetzt elf und zwölf. Genau, und die ja. brauchen dich ja auch immer wieder so. Und dann hast du dich entschieden, ganz in eine Selbstständigkeit zu investieren als Coach und jetzt so meine Frage an dich, was ist da dein Anliegen? Mein Anliegen ist
0: tatsächlich, Menschen da abzuholen, wo die Ängste zu groß sind, um den ersten Schritt zu gehen. Und das mag in vielen verschiedenen Bereichen der Fall sein. Und ich finde, unsere Gesellschaft hat durch Corona einen enormen Schreck bekommen. Und in unserer Gesellschaft ist die Angst mehr denn je präsent, auch bei Menschen, die vielleicht sich nicht als ängstlich bezeichnen würden, haben wir plötzlich Angst vor Dingen, die wir vor Corona vielleicht nicht hatten. Existenzängste, wo Menschen in Kurzarbeit gehen müssen oder gar die die Stelle verlieren ähm, und sich nicht mehr um also für ihre Familien sorgen können. Wir haben Angst, zu nahe zu kommen, äh, einander in den Arm zu nehmen. Angst vor Ansteckung, Angst vor ähm, unheimlich viele verschiedene Dinge und ich finde, in, in so einer Angstsituation braucht man doch den Mut, um wirklich durchzugehen, weil Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, es ist ein, ich mache es trotz Angst und ich gehe aufs Wasser und ich mache es auch, wenn ich diese Sicherheit nicht spüre. Und mein Anliegen ist es, das in unsere Gesellschaft dann hineinzubringen, dass Menschen vielmehr einfach aufstehen, dass sie die dass sie die schwierigen Gespräche angehen, dass sie die harten Entscheidungen treffen und dass sie Mut fassen für ihr Leben, egal in welchem Bereich.
1: Okay, jetzt finde ich mir, ähm, ich stelle mir das jetzt mal so ganz praktisch vor, ähm, es kommt jetzt jemand zu dir und ähm, hat jetzt irgendeine Angst, also es ist so, manchmal ist es bei uns, äh, wenn mir zum Beispiel meine Tochter sagt, keine Ahnung, sie hat Angst da und davor oder sie findet mhm. das und das und das ähm, schwierig und dann sage ich immer, ja du musst keine Angst haben und dann guckt sie mich immer an und sagt sie, ach ja Mama, jetzt wo du sagst, habe ich dann auch keine Angst mehr, also es ja, ist ja. ja nicht so, es ist ja nicht so einfach, also es ist oft einfacher gesagt als getan, das ja. heißt, ähm, wie, kann, wie machst du das dann ganz praktisch? Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, die Angst ist ein Tier.
0: Und je mehr Raum man die Angst gibt, desto größer wird es. Es wird genährt ja durch unsere Gedankenwelt. Und meine erste und wichtigste Aufgabe ist es, diese Angst auszupacken, wirklich ganz nüchtern anzuschauen, wovor hast du tatsächlich Angst? Und ist dieser Angst. Begründet Ist es eine reale Angst oder ist es vielleicht eine fiktive Angst? Ist es eine, ein Kopfkino, was ich da produziert habe? Und, ähm, und ich habe auch ganz konkrete Beispiele, wo Menschen zu mir kommen und die sagen, ich habe wahnsinnig Angst davor, meinen Chef anzusprechen, dass ich mehr Geld bekommen soll. Ja? Also eine Gehaltserhöhung. Ich habe eine sehr gute Freundin, sie hat sehr lange mit sich gerungen, sie hat einen Hungerlohn äh, bekommen, sie ist frisch aus der Elternzeit in den Job wieder eingestiegen, sie hat wirklich ein, ja, ein bisschen mehr als als der Mindestlohn dann erhalten und macht eine sehr, sehr verantwortungsvolle ähm, ja, Position, also erledigt eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe und, ähm, und ringsum haben wir gesagt, ja, eigentlich verdienst du doch viel mehr als das, was du äh, kriegst. Und sie hat sich nicht getraut, ihre Chefin anzusprechen. Und dann ist sie zu mir gekommen und im Laufe der Zeit und in unserer Freundschaft, also sie war keine Kundin von mir, aber ich habe gesagt, ja, guck das mal an, was hast du eigentlich zu verlieren, ja, und äh, wovor hast du tatsächlich Angst, ja? Und letztendlich hing das äh, sehr, sehr stark damit zusammen, dass sie ähm, nicht blöd dastehen wollte. Ja? Und ähm, ich mache Menschen Mut, das trotzdem zu machen, zu schauen, wie es ausgeht. Ganz oft geht es viel
1: besser aus, als man denkt. Okay, jetzt in dieser ganz speziellen Situation ähm, wäre sicherlich aber auch die Angst berechtigt, dass sie ihren Job verliert. Ja, okay. Und das ähm, war für Sie dann aber auch in Ordnung. Hat sie das Gespräch dann geführt? Sie hat es tatsächlich geführt. Und was ist dabei rausgekommen? Sie hat tatsächlich in, und hat auch
0: den Mut gefunden, einige Missstände bei dieser Stelle dann anzusprechen. Und ich sage es auch, es geht nicht immer super toll aus. Sie hat die Stelle tatsächlich verloren. Okay. Aber was hat sie gewonnen? Und das ist die zweite Arbeit, die ich da leiste. Ich Frag den Menschen, was willst du eigentlich? Was sind deine Bedürfnisse? Was ist dir vielleicht wichtiger als diese Stelle? Und in diesem Fall war es ihr super wichtig, Selbstrespekt zu erfahren, zu erleben, auch Wertschätzung für ihre harte Arbeit. Das hat sie an dieser Stelle nicht erfahren. Und sie hat erkannt, dass sie an dieser Stelle das wahrscheinlich nie bekommen würde, was ihr eigentlich super, super wichtig war. Sie hat die Stelle verloren, aber sie sagte mir hinterher, Karen, ich bin so froh, dass ich jetzt endlich hier leichter geworden bin. Ja, und jetzt hat sie ein ganz tolles Vorstellungsgespräch für eine Wunschstelle, wo sie wirklich total begeistert ist und wo sie qualifiziert ist und wo sie automatisch viel mehr Geld verdienen wird. Mhm, okay. Und das ist eine Erfolgsgeschichte für mich. Mhm. Man muss auch das dazwischen aushalten können, ja, mhm. und wir haben vorhin auch über dazwischen äh, geredet, ja, das vor der Podcast, und dieses Durchhalten und Aushalten, auch wenn ich den Ausgang nicht unbedingt mhm. sehe, das auf Wasser gehen, ja, auch wenn ich nicht weiß, wie das ausgeht, ich mache es trotzdem. Mhm. Und das erfordert unheimlich viel Mut. Und die Menschen mhm. brauchen ein Cheerleader.
1: Mhm. Also mein Lieblingsspruch ist, hey, das schaffst du doch, ja, mach's doch. Und ja, mhm. das liebe ich ja das ist ein schöner ein schöner Satz aber es braucht natürlich ähm, dennoch auch praktische Unterstützung, weil nur von du schaffst das ähm, halten die Leute das jetzt in dem Gespräch mit dir vielleicht äh, aus oder sagen jawohl, ich schaffe das und dann gehe ich raus, aber die brauchen ja auch ganz praktische ähm, Anleitung ähm, in in bestimmten Prozessen, ja. Was genau. gibst du ihnen damit? Also sie lernen bei mir zu reflektieren, ja, erstens also,
0: was ist mir wichtig, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche, weil daraus entstehen auch die Grenzen, die mich gesund halten, also wenn ich nicht weiß, was ich will und was ich nicht will, dann lasse ich alles mit mir machen und viele Menschen verharren in dieser Situation, die lassen alles mit sich machen, weil sie noch nie wirklich einen Gedanke drüber ähm, verloren haben, was will ich eigentlich wir dürfen das, wir dürfen Wünsche und Bedürfnisse haben und dann bei mir lernt man das auch wertschätzend zu kommunizieren. Also man lernt faktisch die Kommunikationstechniken, ich arbeite sehr stark mit die gewaltfreien Kommunikationstechnik, dass Menschen lernen also zu beobachten, was ist die Situation, was missfällt mir, was sind meine Gefühle dazu und warum fühle ich mich so, meine Bedürfnisse einfach auf die Spur zu kommen und dann einen Wunsch zu formulieren dass ich an mein Gegenüber ähm, herantreten kann und eine viel höhere Chance auf Entgegenkommen, auf Kooperation dann stoße. Also wie wenn ich dann total emotional und aufgeladen auf jemanden losgehe. Also dann, dann baut sich so ein Widerstand auf, automatisch. So sind wir Menschen halt geprägt. Aber sie lernen mit mir ganz konkret diese Kommunikationstechniken und ähm, wie sie einfach zu ihrer eigenen
1: Wünsche und Bedürfnisse stehen können. Mhm, ja. 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 also ein gutes Tool, was du da anbietest. Ja, und ich stelle mir dann ähm, natürlich, ähm, ich sag jetzt mal, die alleinstehende Mutter vor, die einen Job macht und ähm, die vielleicht jetzt diesen Podcast anhört und denkt, na ja, das hört sich jetzt alles schön und gut an, äh, mal so an meine eigenen Wünsche zu denken. Aber ich bin froh, wenn am Ende des Monats das Geld noch reicht und kann es mir jetzt auch nicht unbedingt leisten, zu sagen, ja, dann verliere ich eben jetzt meinen Job äh, mhm. und äh, schau mal weiter. ja. Beispiel jetzt, ja, oder ich habe, ähm, ich hatte einmal in einem, ähm, in einem Gespräch mit einer Frau, die mir erzählt hat, ja, sie äh, lebt eben mit mehreren Generationen in einem Haus, machst du ja auch zum Beispiel, mhm. aber sie hat so unheimliche Schwierigkeiten mit der Schwiegermutter, ja, und mhm. die Schwiegermutter kann man jetzt nicht einfach. Äh, abgeben, sage ich mal. Jetzt ist die Schwiegermutter ja. dann nun mal da und das Verhältnis ist super schwierig und die Belastung ist super schwierig und ähm, sie findet auch kein Gehör bei ihrem Mann. Was würdest du so jemanden raten? Oh, sehr gute Frage, Heike. Und ich sag, dass es ähm, also
0: wir haben dann auf diese berufliche Schiene ein bisschen geschaut, wie man Mut aufbringen kann. Aber im Zwischenmenschlichen Bereich ist es so so wichtig, genau. dass wir unsere Mutmuskeln trainieren. Und ich sag auch, also zum Beruf wie du das erwähnt hast, mit einer alleinstehenden Frau. Ich rate nicht jedem, einfach wild drauf los in die Bresche zu springen und mal den Job zu kündigen und, ähm, oder sowas. Das ist nicht unbedingt Mut, das ist einfach nur blöd. Also es gibt einen <lacht> Unterschied. <lacht> und ähm, also wir müssen das ganz differenziert mhm. angucken. Und, mhm. ähm, aber im Zwischenmenschlichen ist es so, so wichtig, dass wir wissen, wie tick ich? Was liebe ich? Was hasse ich? Was erlaube ich? Was dulde ich überhaupt nicht? Und eigentlich ist Gott auch ein Gott der Grenzen und er gibt uns vor, wie wir leben können. Er zeigt uns auch, das liebe ich und das hasse ich. Das ähm, ist okay und das ist absolut verboten. Und wir sind in seinem Ebenbild geschaffen worden. Wir dürfen das ja auch. Und im Fall von einer Schwiegermutter, der Schwierigkeiten macht, wo sie kein Gehör bei ihrem Mann findet, ist es super, super wichtig, dass sie weiß, hey, was lasse ich zu und was nicht? Und auf welche Art lasse ich mit mir äh, reden? Hm. Ja? Und ähm, vielleicht auch nicht alles alleine schultern zu wollen und einfach alles runterzuschlucken. Also ich habe ähm, die Erfahrung auch schon mal gemacht, lange, lange Jahre ähm, Ressentiments rund, runterzuschlucken. Ich wollte nicht aufmucken, ich wollte keine Konflikte. Und irgendwann entwickelt man körperliche Symptome von sowas, ja, ganz ja. oft. Mhm. Ähm, man, man muss die Frage immer stellen, wer bleibt auf mein, ähm, auf mein Problem sitzen? ja Und ähm, wer trägt die Konsequenzen davon? Mhm. Also es ist nicht aus der Welt geschaffen, indem ich mhm. das nicht ausspreche. Mhm. Ja? Und mhm. den Mut aufzubringen, zu sagen, hey, so und so geht's mir ja und das passt mir nicht. Ja. Das ist wirklich ein Prozess und es geht nicht von heute auf morgen. Das mhm. ist Übungssache. Man fängt, wenn es geht, klein an und baut
1: den Muskel auf. Mhm. Das ist, finde ich, ein ein gutes Bild, dass es einen Mutmuskel gibt. Und umso öfter ich ihn betätige, um, umso stärker wird er auch. Ja, mhm. Das ist ja etwas, was wir auch ähm, bei Lebe Leichter äh, immer wieder sagen. Wenn ich aufgestaute Gefühle oder Umstände, die mir nicht passen, Herausforderungen, ich die zu oft runterschlucke oder ja. vergessen in Anführungsstrichen ja. möchte dann wirkt sich das auch körperlich aus und manchmal tut es wirklich gut sich seiner Situation überhaupt auch mal zu stellen die Herausforderung anzuschauen wir nehmen uns oft in unserem Alltag auch diese Zeit gar nicht ne? der Alltag der kommt einfach so ne morgens bis abends und man steckt so in seiner Situation drin und dann tut es doch manchmal auch gut wirklich auch innezuhalten mal zu gucken ich kann mich noch an eine Situation erinnern Plauder, ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ähm, bei uns bin ich so viele, viele Jahre diejenige gewesen, die vor allen Dingen den Haushalt so übernommen hat und mhm. das hat mich eigentlich immer gestört und ja, es hat einfach damals in unserer Ehe mal so angefangen und irgendwann war ich mal an dem Punkt, wo ich so gedacht habe, Mann, ich arbeite ja eigentlich irgendwie auch so genauso viel und ist das mhm. nicht ein bisschen unfair und dann habe ich echt immer auch so daran gedacht, welche ähm, Konflikte es oft in der Vergangenheit gegeben hat, äh, wenn ich das dann angesprochen habe, das ist ja gerade so auch in jungen Ehejahren, ja. Ne? Mhm. und habe mich dadurch immer gescheut, es auch anzusprechen und habe es dann alles irgendwie selber gemacht und hatte aber so einen Hals und bin dann auch wütend geworden oder auch genervt gewesen. Und das habe ich natürlich dann auch mhm. an meinem Mann oder auch an den Kindern, an der Familie ausgelassen. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, das kann ja auch nicht sein. Und dann weiß ich noch, dann habe ich echt mal meinen Mut zusammengenommen, das ist eigentlich Blödsinn, weil weil das war dann völlig unproblematisch. Ich weiß gar nicht, was ich, wie ich da so in diese Situation überhaupt reingekommen bin. Aber ich bin dann wirklich irgendwann mal hingegangen und habe dann mit meinem Mann ein Gespräch geführt, ganz in Ruhe. Und dann habe ich ihm einfach von meiner Überforderung erzählt und habe gesagt, du Schatz, ich ähm, packe es einfach nicht alleine. Nicht und ähm, ich wünsche mir einfach, dass du mich hier unterstützt und dass du mir hilfst. Und er guckt mich an und sagt, ja, du hast recht, sag mir einfach, was ich tun soll. Und ich guck ihn an, weißt du, nach Jahren der Ehe und ich denke, ja super, diesen Mut hätte ich mal früher aufbringen sollen. Hätte vor zehn Jahren kommen Ja, kann. oder so, vor 20, genau. Und ähm, das hat sich ja mittlerweile in der Generation heute auch so ein bisschen geändert. Ich sehe das auch so bei meinen Kindern, da ist das irgendwie ganz anders, das ist irgendwie so viel gerechter aufgeteilt. Aber eben, ich bin ja noch so eine, bin in den 80er Jahren geheiratet und irgendwie ja. hat sich das so ergeben. Und da habe ich einfach gemerkt, wie gut es tut, wirklich sich auch hinzusetzen und eben selber mal zu reflektieren, aber auch dann mutig zu sein, die Dinge nicht im Affekt und nicht im Schreien und nicht im Ärger rauszubrüllen oder zu schreien, sondern wirklich sich mal hinzusetzen und mal in Ruhe, vielleicht auch davor zu beten und zu sagen, so komm und das würde ich gerne ansprechen, weil das ist etwas, was ich immer wieder runterschlucke und das tut meiner Seele gerade nicht gut. Und diese Kosten-Nutzen-Analyse zu machen. ja, Was kostet es mich? Mhm. Ja? Also indem du
0: das jahrelang nicht angesprochen hast, hast du die Kosten davon getragen. Und deine Familie hat es auch getragen, ja. weil das lebt sich dann in die auf die passive Art aus. Diese passive Aggression. Also das, das lässt dich nicht kalt. ja, Das trägst du mit dir rum und lässt es den anderen auf die andere Tour dann spüren. Und das ist eigentlich viel schädlicher für die Beziehung. Mhm. Wie ein kurzes, hartes, Brutal
1: ehrliches Gespräch zu führen und zu sagen, so sieht, so sieht's aus, ja. ja. Und trotzdem liebevoll, gell? Und trotzdem ich glaub, liebevoll. Ich glaube, das ist diese, diese Kunst, ja. ne? Weil so, so hart und direkt kann natürlich ja. auch richtig nach hinten losgehen. Ja, ne? ja, und,
0: aber es ist ganz oft die Frage, ja, was, was habe ich eigentlich zu verlieren, mhm. ja? Und in deinem Fall, du bist in eine Liebesbeziehung, ja? Mhm. Die Liebe hält unheimlich viel aus. Es ist nicht immer eine Liebesbeziehung, also wir haben Arbeitsbeziehungen, wir haben Beziehungen mit Menschen, die uns nicht so nahe stehen und mhm. wir müssen ja auch, ähm, aber wir können trotzdem von uns aus eine liebevolle und wertschätzende Haltung aufbauen mhm. von uns gegenüber und ich finde es ist einfach nur ehrlich, wenn wir zu unseren eigenen Bedürfnissen und Wünschen stehen und sagen, so sieht's aus, so geht's mir. Und ähm, das einfach zu lernen, ich
1: darf das. Ich darf das und dann auch wirklich sich über das Ergebnis zu freuen. Das ist jetzt heute zum Beispiel, also mittlerweile so, ist ganz witzig, wenn dann mein Mann zum Beispiel die Geschichtsmaschine einräumt oder die Küche sauber macht, dann ähm, neige ich dazu, einfach mal so zu sagen, hey, Dankeschön. Ja. Und jetzt sagt er zu mir da brauchst du dich doch nicht für zu bedanken. Das ist ja nicht deine Aufgabe, ist ja auch wow. meine Küche. Und ich denke, was? Wow. Echt jetzt? Und das ist einfach ganz schön zu sehen zu sagen, schön. komm, da hat sich der Mut wirklich auch mal gelohnt. Hat sich gelohnt. Jetzt mal, Karen, eine Frage. Ähm, welche Kunden, welches Klientel hast du? Das heißt, also da könnte da jetzt theoretisch einfach auch so eine so eine Mutter oder so eine Ehefrau zu dir kommen oder sind es nur die Business Leute? Also, wen empfängst du quasi denn so in deinem Business? Wer wer kann sich wer kann dich buchen? Ja, genau. Es ist tatsächlich eine Mischung, weil wir Frauen wir
0: tragen so viele äh, Hüte. Ja, also wir haben so viele verschiedene Rollen. Mal gehe ich äh, tagsüber in Büro und muss dann das ganze äh, diese ganze Welt dann begegnen Mal komme ich nach Hause und habe dann äh, mit den Kindern, also in Erziehungsfragen oder in meine Ehe dann ein Thema. Und ich schließe niemand da aus. Ja? Ähm, also ich, ich arbeite mit Frauen zusammen. Ich finde, das, ähm, das passt einfach für mich, das ist stimmig, dass ich mit anderen Frauen arbeite. Also es kommen Frauen ähm, in Beruf, die sagen, ich traue mir ähm, es nicht zu, ein hartes Gespräch zu führen. Also, das ist dann ähm, mit verschiedenen verschiedenen Situationen. Ich habe mal eine Idee oder ich habe einen Kritikpunkt oder ich brauche eine Gehaltserhöhung, dann sind sie auch bei mir willkommen. Aber ich habe auch Frauen, die einfach einen großen Traum hegen. Ich mhm. habe neulich mit jemandem gearbeitet, sie hat trotz einer körperlichen Behinderung einen riesen Traum, auf der Bühne zu stehen. Und ähm, zu Frauen zu sprechen. Und sie kam einfach nicht über diese Angst hinweg, ähm, was werden die Leute denken, wenn ich auf die Bühne komme und ich habe eine sichtbare Behinderung. Und ähm, es war unsere Aufgabe, einfach das anzugucken, was machst du mit deinem Traum, wie wichtig ist es dir, diesen Traum äh, zu erleben. Und wozu bist du bereit? Und sie ist dann kleine, feine Schritte gegangen. Und sieh mal da, jetzt steht sie auf der Bühne. Jetzt darf sie diesen Einfluss ausüben. Und ähm, das hat berufliche und private Auswirkungen mhm. für diese Frau. Und es mhm. war ein, so eine große Ehre, diese wunderbare, starke Frau zu begleiten, auf dem Weg in eine ganz neue Lebensphase, eine ganz neue Bestimmung. Mhm. Und trotz Behinderung,
1: es war wahnsinnig erfüllend. Das heißt also egal, ob im Pri äh, privaten oder im Businessbereich ähm, du bist dafür alles offen. Genau. Jetzt ähm, hast du mir geschrieben so ein bisschen in der E-Mail auch, dass du äh, selber ein bisschen äh, in Herausforderungen steckst. Ich meine es ist ja auch dein Traum, ähm, sag ich mal, auf die Bühne zu gehen. Es ist ja auch dein Traum, dass dein Business groß wird und ähm, du steckst selber gerade jetzt in diese Herausforderung und das fand ich einfach spannend. Mhm. Ähm, nicht immer nur Podcast-Teilnehmer einzuladen, die jetzt schon äh, genau da sind, wo sie hinwollen, sondern die mhm. einfach jetzt so auch in ihrem Prozess drinstecken, die im Werden sind. Genau. Magst du uns davon kurz erzählen? Oh ja, Heike, ich bin tatsächlich mittendrin
0: in dieser ganzen Situation. Also wenn man ein Geschäft gründet, dann ähm, ist es wirklich, man muss so viele Dinge an so viele Dinge selbst denken sich selbst schlau machen. Es ist keiner, der vor dir gegangen ist, der dir zeigt, wie das alles zu machen ist. Und es, es befindet sich ein Ries, also man befindet sich in einem sortier also Prozess. Und Corona hat es uns nicht leichter gemacht. Mhm. Also ich stand wirklich in den Startlöchern. Ich habe meine Ausbildung zum Business Coach 2018 abgeschlossen, wollte gleich mit meiner Gründung loslegen, 2019 habe ich mich äh, groß sortieren müssen, für wen bin ich da und was ist meine Botschaft und ich stand so richtig in den Startlöchern, hatte Anfragen, hatte Einladungen und dann, bam, kam Corona und hat mir eine riesen Notbremse dann verpasst und ähm, ja, ich jongliere tatsächlich sehr, sehr viele verschiedene Aufgaben. Wie wir dann äh, erwähnt haben, ich habe zwei Kinder daheim, die beide auf die höhere Schule gekommen sind. Jetzt sind sie im Homeschooling mhm. und äh, das war eine enorme Herausforderung, diese zwei Kinder dann äh, zu begleiten. Ich habe eine pflegebedürftige Schwiegermutter daheim. Ich habe ein Riesenhaus und einen Riesengarten. Und ich liebe es auch, in meinem Garten zu arbeiten. Aber es ist halt Arbeit. Und ich habe auch meine ehrenamtliche Engagement. Und ähm, so viele Bälle in der Mann, Luft. Und noch einen Mann. Ne? Und noch Natürlich, einen, einen wunderbaren Mann. Und der sagt ja, ich mich gibt es auch noch. Also heute mhm. Abend gehen wir das erste Mal wieder in die Therme. Wir freuen mhm. uns total. Ja, und ähm, da sind so viele Bereiche und ähm, ich, ich habe auch geschrieben, also als wir dann miteinander gemailt haben, ich befinde mich zwischen Mut und Mutlosigkeit und ähm, jeden Morgen stehe ich auf und frage mich, wie geht es dann weiter? Und ähm, mein Traum von Unternehmertum und überhaupt Selbstständigkeit ähm, wird sehr stark angefochten in Zeiten, wo so viele andere Verantwortlichkeiten da sind. Und ähm, es ist nicht immer einfach, wenn man einen großen Traum hegt, das auf die Warmplatte, Warmhalteplatte zu legen und zu sagen, und jetzt muss das erstmal ruhen, weil mein Kind mich braucht, mhm. weil meine Schwiegermutter mich braucht. Sie hat vor einigen Wochen eine schwere gesundheitliche Krise gehabt. Ich konnte nichts machen, sechs Wochen lang. Sie war ein Vollpflegefall. Mhm. Und ähm, das einfach innerlich zu verarbeiten und ähm, und doch nicht stehen zu bleiben und sich immer wieder Mut zu machen, äh, doch weiterzumachen, obwohl es echt hart ist. Da kann ich echt sagen, alles, was sich lohnt, ist irgendwo schwer. Und ähm, wir haben von Muskeln gesprochen, ja eine Muskel baut sich durch Widerstände auf. Wenn es wenn man nichts spürt, wenn es nicht irgendwo ein bisschen zwickt, dann tut sich auch nichts. Und ich denke, das ist auch wertvoll, dass wir das wissen. Mut kostet was, durchhalten kostet was. Es ist schmerzhaft, aber wir dürfen hindurchgehen
1: und dann den Durchbruch feiern. Ja, und ich denke, du bist ganz besonders herausgefordert, da deine Prioritäten auch immer richtig zu setzen. Ne? Eben, wenn deine Kinder dich jetzt brauchen, gerade ja. im Homeschooling brauchen sie die Mama ja noch sehr viel mehr oder auch den Papa noch sehr viel mehr als ja. äh, zu, in Zeiten, wenn es kein Corona gibt. Ja. Ich denke, das ist so deine Lebensaufgabe hier immer gut, die Prioritäten auch zu setzen. Und dein mhm. Business läuft ja nicht weg. Du hast da deinen Mann, der dann auch immer noch kommt mit, äh, das ja. hast du eben erzählt, auch so mit seinen Zahlen und du mit mit deinen Träumen. Ähm, wie ist das bei euch zu Hause? Also
0: Gott weiß ganz genau, was er tut und was er getan hat, als er uns zusammengestellt hat. Also wir haben mal ein prophetisches Wort bekommen, dass ich wie ein Drache bin. Also nicht dann ein mythisches Kreatur, sondern ein Drache, was man dann steigen lässt. Und mein Mann ist der Schnur. Mhm. Und damals wollte ich dieses Bild nicht so richtig äh, mögen. Aber im Laufe der letzten 17 Jahre, wir sind jetzt 17 Jahre verheiratet, Stelle ich fest, wie oft mein Mann mir diese Stabilität anbietet. Irgendwann hat es Klick gemacht, dass der Drage, Drache überhaupt nicht aufsteigen kann, wenn es keinen Schnur gibt. Es flattert irgendwo ins Gebüsch und ist absolut nutzlos. Also diese Spannung, diese positive Spannung ähm, auszuhalten, die es in unserer Beziehung gibt, der ist ein sehr, sehr... Ähm, äh,
1: bodenständiger
0: Mensch, mhm. ja, sehr realistisch, sehr pragmatisch, der ist Wissenschaftler und ich habe die großen Träume, die große Visionen mhm. und ich will hoch hinaus und er sagt, aber hast du an das und das gedacht? Und es ähm, ist nicht immer angenehm für mich, aber das ist ein Ausgleich, was Gott mir geschenkt hat. Und ähm, mein Mann ist mir so total wertvoll und ähm, ha, ich sage es ein bisschen wie ähm, ein Sandkorn in der Muschel. ja. Er sorgt immer wieder für so eine, eine leichte Reibung mhm. und ähm, er passt mir nicht immer, also mit seinen Ansichten und seinen Bemerkungen. <lacht> es
1: passt mir nicht alles so, schmeckt mir nicht so. Aber ich weiß, dass daraus eine Perle entsteht. Das ist ein ganz schönes Bild, ja. äh, was du da hast. Und ich denke auch, das zu lernen anzunehmen. Ne? Weil ich meine, man kann sich immer entscheiden zu sagen, komm, da ist eine Reibung da. Und ähm, da gibt es vielleicht auch den ein oder anderen Konflikt, aber der vielleicht auch gut ist, ja, damit ich weiterkomme. Ähm, du hättest genauso gut sagen können, also der steht mir hier nur im Weg und ich will aber meins durchziehen. Ich finde auch da diese Gratwanderung da zu finden, ne? auch zu erkennen, kommen. Ähm, da hat Gott uns zusammengestellt und das ist wie so ein Puzzleteil irgendwo auch. Ne? Absolut. Ein schönes Bild auch, finde ich, mit diesem, mit diesem Drachen, der steigt und der Schnur. Das ist ein, ein tolles Bild. Ja. ja, und vielleicht gibt es aber dann ähm, trotzdem manchmal auch Wünsche und Träume oder auch Dinge, die wir ähm, machen möchten, wo wir einfach merken, Oh, jetzt ist Ende, jetzt ist Feierabend. Also, ich ähm, weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, aber doch klar, du hast okay. es ja erlebt. Genau, oh. ganz praktisch mit dem, mit dem Liebe-Leichter-Coach, ja. ja. Wo es einfach, ähm, wo es einfach Dinge gab, die du dann auch gesagt hast, das muss ich aufhören, weil das fühlt sich für mich jetzt zu schwierig an oder zu zweigleisig. Ähm, hast du einen Tipp, wie man das herausfinden kann, wann man aufhören sollte? Ja. Weil, was ich, was ich ganz wichtig finde, ist, und das auch, dass die Zuhörer richtig ähm, begreifen, ich finde es ganz wichtig, dass wir Träume haben. Ich finde es ganz wichtig, dass wir Visionen haben, dass wir auch in unsere Berufung hineinkommen. Aber ich glaube, dass wir auch immer aufpassen müssen, dass wir kein totes Pferd reiten. Ja, Wenn wir einfach merken ja. Ich habe mich vielleicht auch in der Sache verrannt und da, oder da war vielleicht auch etwas, wo ich wo ich gedacht habe, das ist gut. Oder ähm, vielleicht ist es auch einfach jetzt die Zeit aufzuhören. Ja, Manche Dinge macht man auch nur für eine gewisse Zeit und dann sagt man so und jetzt kann ich das abschließen und kann das nächste machen. Aber wie findet man denn das praktisch raus? Welche Erfahrung hast du da gemacht?
0: Ja, ich ich denke ganz auf den Bildern und mir ist gerade ein Bild von einem Kompass gekommen wenn man irgendwo unterwegs ist mit einem Kompass. Also ich bin, ich habe jahrelang Pfadfinderarbeit gemacht und irgendwann habe ich auch da festgestellt, dass diese dieses Grad an Engagement einfach nicht tragbar war für meine junge Familie. Und ähm, ich musste dann wirklich ähm, ablegen diese Arbeit, diese sehr, sehr wertvolle Arbeit. Und es hat wehgetan. Ich musste die Prioritäten in meinem Leben neu stellen und äh, zu meiner Familie stehen. Und ähm, wenn man unterwegs ist mit einem Kompass muss man immer wieder auf den Kompass schauen. Habe ich immer noch die Richtung, die ich einst hatte? Oder bin ich vom Ziel abgedriftet? Ja? Mhm. Und ich finde, es ist so wichtig zu wissen, ähm, wo richte ich mich aus? Für mich ist das Wichtigste ähm, der Friede in meinem Leben. Wenn der Friede für eine Sache weicht, dann frage ich mich, ist das noch stimmig? Passt das noch? Und es mag auch so sein, dass es immer noch von von außen sehr gut aussieht. Lebe leichter war für mich eine sehr gute Z Sache. Hm. Und es hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe viele Menschen erreichen können. Es war eine gute Sache. Aber irgendwas in mir ähm, war unruhig. Das war ein Unfriede, weil ich einen Anspruch ähm, von Exzellenz habe. Und ich wusste, ich kann nicht zweigleisig hm. Exzellenz auf beiden Gebieten erbringen und konsistent erbringen und allein im Marketing. Also du weißt schon mit Social Media und sich positionieren und so. Ich musste zwei verschiedene Marken fahren. Das hat unheimlich viel Zeit gekostet. Wer sich mit Instagram und Facebook auskennt, mhm. weiß, wie viel Arbeit das dann macht. Es war für mich einfach nicht mehr tragbar. Und das hat auch wehgetan, das mhm. loszulassen. Aber ich stelle fest, ein Leben mit Mut ist ein ständiges Loslassen und was Neues ergreifen. Mhm. Nicht nur immer ergreifen, 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 sondern immer wieder auf den Kompass schauen, was muss ich jetzt ähm, neu, wie muss ich mich neu ausrichten, was muss ich eventuell loslassen und welche Kurskorrekturen muss ich mhm. jetzt machen, damit ich tatsächlich an meine Ziele dann
1: komme. Ja, genau. Mir hilft, mir hilft dabei, Natürlich, nur das weiß ich, dass dir das bestimmt auch hilft, mir hilft das Gebet halt auch echt um unheimlich dabei, Absolut. einfach immer so zu horchen und zu gucken, ähm, bin ich da mit Gott noch unterwegs, öffnet Gott mir da Türen, weil manchmal ist es so, da gehen die Türen vor uns auf und manchmal sind sie einfach zu und auch da zu erkennen, hey, durch geschlossene Türen muss ich nicht rennen, die muss ich nicht einrennen, Nein. die Beate und ich, wir machen ja auch Body, Spirit, Soul und Lebe leichter mhm. und das sind ja zwei, wirklich beides große Programme, ja. Liebe leichter ist ein Abnehmkonzept. Und ähm, da haben wir mittlerweile fast 180 ausgebildete Coaches wow. in Deutschland, Schweiz, Österreich, in wow. Frankreich, jetzt mittlerweile eine in Paraguay sogar, eine in Portugal. Also wow. wir merken, wir, wir breiten uns da total aus. Und da sind wir die Chefinnen, das ist einfach ja. so. Da sind wir die Urheberinnen. Und äh, da haben wir irgendwann gemerkt, wir kommen total an unsere Grenzen, in, in dem, was wir tun, gerade in dem ganzen administrativen Bereich. Und haben uns ja dann 2014 entschieden und gesagt, okay, komm, wir packen das nicht allein. Wir müssen eine Mitarbeiterin einstellen ja. und jetzt sind wir super dankbar für unsere Carmen, yes. die, unser, die unser Office macht. Und das sind auch Kosten, die wir so überschlagen haben. So, und dann kam dieser, äh, dieser Gedanke oder dieser Wunsch von Body, Spirit, Soul in unser Herz. Und da ist natürlich am Anfang war da die Begeisterung, da war am Anfang dieser Traum, da war diese Vision und wir haben einfach gemerkt, wie wir das vom Himmel gepflückt haben und wie das in uns aufgekeimt ist. Aber natürlich dennoch auch mit der Frage, können wir das überhaupt leisten? Können Was wir das, das überhaupt stemmen? Ja, weil ich meine, es ist ein völlig neues Programm, es ist etwas völlig, völlig neues und ich kann mich erinnern, wir haben glaube ich in dem Jahr, ich meine, es war 2007, da haben wir, glaube ich, vier Bücher geschrieben. Wow. Also hat das Konzept entwickelt. Und das ist schon auch ganz schön an unsere Substanz gegangen. Also mir ist es ganz schön auch an die Gesundheit gegangen. Und dann fragt man sich wirklich manchmal, was kann ich denn leisten? Was können wir denn stemmen? Wir haben jetzt mittlerweile über 450 Body, Spirit, Soul Kursleiterinnen ausgebildet. Und so. Beate und ich, wir waren am Anfang völlig geflasht yeah. äh, von dem, wie das auch losging. Aber wir haben dann für uns auch sofort erkannt, das kriegen wir gar nicht alleine hin, ja. Und mhm. haben jetzt glücklicherweise einen Beirat bilden können. Wir haben jetzt Ausbilderinnen ausgebildet. Das heißt, also wir bilden gar nicht mehr alleine Body Train the Spirit. Trainer. Das ist so, ganz yeah. genau. Und wir machen jetzt selber, also Beate und ich, wir machen selber jetzt noch jeweils eine Body Spirit Soul Ausbildung selber. Ich mache jetzt die nächste Anfang Juli online, weil eben momentan ist es schwierig, den ganzen Tag mit Maske zu sitzen. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache es online. Aber was für eine Erleichterung wir uns dann geholt haben. Und dann kann ich mich erinnern, und das erzähle ich vielleicht noch mal kurz ähm, als Geschichte, weil das habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht veröffentlicht. Gab es vor ein paar Jahren mal einen Gedanken, den ich hatte, wo ich echt einen Traum hatte, wo ich gedacht habe, hey, komm, ich bin ja ähm, Fachfrau für Ernährungs- und Gewichtsmanagement jetzt schon seit... 23 Jahren arbeite ich in diesem Job. Ich habe ja zwölfeinhalb Jahre für die Firma Weight Watchers gearbeitet. Dann habe ich mich mit der Beate selbstständig gemacht mit Liebe leichter. Und ähm, es ist so, dass ich ähm, ein Autodidakt ja bin. Ich bin ja Quereinsteigerin und habe ja in der Grundqualifikation jetzt nicht Ökotrophologie studiert oder bin Diätassistentin wie jetzt die Beate. Und da habe ich für mich immer gedacht, hey, komm, das würde ich eigentlich gerne nochmal machen. Mhm. Und dann habe ich mich vor ein paar Jahren, ich glaube, es ist vier oder fünf Jahre, ist es ist her, ähm, habe ich mich hingesetzt und habe recherchiert, was muss ich machen, äh, um einfach auch nochmal die Anerkennung zu bekommen. Mich, Also A, wollte ich mich in diesem Beruf nochmal weiterentwickeln, obwohl ich genau. ja ziemlich viel Wissen auch habe, in das den Laufe, Laufe der Jahre mir angeeignet habe. Und dann habe ich aber trotzdem gedacht, hey, komm, wenn ich nochmal eine Ausbildung machen würde, als Diätassistentin, dann könnten meine Kursteilnehmer auch mit den Kassen abrechnen, weil die Beleichter genau. ist ja ein Präventionsprogramm. Genau, und dann habe ich mich also eben schlau gemacht, habe geguckt, wo ist die nächste Schule, wo kann ich Diätassistentin lernen? Der nächste Standort war Heidelberg, mhm. und ich habe dann gesehen, die Ausbildung geht drei Jahre, das ist eine reine schulische Ausbildung gewesen. Und dann habe ich das mit meinem Mann besprochen und dann habe ich gesagt, hey Maus, ich sag ich würde es, glaube ich, echt gerne nochmal machen. Und wir haben das dann auch durchgerechnet, weil es hätte dann für mich auch bedeutet, weniger unterwegs zu sein, weniger zu arbeiten. Wir haben die Kosten überschlagen. Ich habe mit meinem Mann gesprochen, ich habe darüber gebetet und es hat sich so gut für mich angefühlt. Und ich hatte richtig Bock gehabt, nochmal zur Schule zu gehen. Ja. Ich dachte, hey, komm, das war richtig ein richtiger Traum. Und mein Mann, ähm, der hat dann gesagt, weißt du, du hast damals für mich darauf verzichtet, den gehobenen Dienst zu machen. Ich bin ja gelernte Verwaltungsfachangestellte und eigentlich habe ich mit meinem Abschluss damals die Möglichkeit gehabt, noch den gehobenen Dienst zu machen. Das hätte ich auch damals eigentlich machen wollen und habe dann aufgrund seines Studiums, er hat ja dann Theologie studiert, verzichtet, weil wir dann den Wohnort gewechselt haben. Und dann sagte er zu mir, du hast damals ähm, Du hast damals verzichtet, weiterzumachen aufgrund meines Studiums. Ich wäre bereit, einfach jetzt hier mehr zu übernehmen im Haushalt mit den Kindern ähm, und würde dich freisetzen, damit du noch Diätassistentin werden kannst. Na, dann habe ich, das war richtig, das war so krass. Und dann genau und genauso wie, wie wie ich es dir erzähle genau oder wie du jetzt reagierst, genauso war es in meinem Herzen. Ich hatte, das ist so toll und das war so eine krasse Vision und ich habe dann ähm, genau ich habe dann schon an die Schule geschrieben. Ich wusste dann, wann ich anfange. Dann hatte ich mir die Zeiten rausgesucht. die Ich wollte mit der Bahn fahren, habe dann geguckt, wie lange brauche ich. Also es sind schon, oh. auch ich wäre zwei Stunden jeden Tag ja, ja. hin und zwei Stunden zurück unterwegs ja. gewesen. Dachte, komm, ich kann dann aber im, auch im Zug lernen. Und ähm, es, war, es stand alles schon fest. Und dann bin ich einen Abend da gesessen und dann habe ich nochmal gebetet. Hm. Und dann musste ich plötzlich anfangen zu weinen. Hm. Weil... Etwas in meinem Herzen stattgefunden hat. Meine Tochter hatte noch drei Jahre Schule bis zu ihrem Abitur. Und ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt ähm, diese Ausbildung beginne als Diätassistentin, dann verpasse ich ihr Leben. Dann verpasse ich es einfach. Weil wenn sie dann nach Hause kommt, dann ist die Mama nicht da. Und wenn ich abends nach Hause komme aus Heidelberg, dann bin ich gestresst von der Schule und dann habe ich nicht mehr so diese Zeit. Und dann habe ich so gedacht, sie wird uns noch drei Jahre erhalten bleiben. Eigentlich wollte sie ja nach dem Abi dann nach Australien gehen. Und ähm, ich, ich wusste, wenn ich das jetzt mache, dann verpasse ich drei Jahre ihres Lebens. Ja. Und dann habe ich von einem auf dem anderen Moment entschieden, ich mache das nicht. Genau. weißt du was ich meine? das Boah. sind so diese das, das sind so diese so
0: viel Mut. Das hat
1: nicht. einfach da habe ich so einen Traum gehabt, ja. aber im Endeffekt festgestellt, der Preis ist mir zu hoch. Genau So und jetzt vier Jahre später, ich bin hm. so dankbar, meine Tochter durch ihr Abitur begleitet zu haben. Wir haben eine so tolle Beziehung Tot. miteinander. Sie wohnt immer noch hier. Ja. Sie konnte wegen Corona ja nicht nach Australien gehen. Genau. Und ich weiß nicht, wie es sich entwickelt hätte, wenn ich es gemacht, wenn ich es mhm. gemacht hätte. Ähm, ich bin immer noch keine Diätassistentin, aber ich bin nach wie vor eine der Herausgeberinnen von Liebe Leichter. Und meine Teilnehmer, sie kommen trotzdem in meine Kurse und sie bezahlen es. Sie bekommen es halt nicht von den Krankenkassen erstattet, aber... Ja. Ich glaube, der Preis wäre wäre zu hoch gewesen und ähm, so finde ich es auch gut und ähm Vielleicht bist du jetzt auch als Zuhörerin an einem Punkt, wo du vielleicht auch eine Entscheidung treffen musst, wo du vielleicht mutig sein musst, einen Weg zu gehen. Und ich glaube, das ist immer gut für sich selber zu reflektieren. Wie du es schon gesagt hast, Karen, die Kosten zu überschlagen. Ist es mir das wert? Ja, Was kostet es mich? Und bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Und es kann in ganz vielen Bereichen, wie du jetzt selber auch gesagt hast, sagen, jawohl, ich will das, ich mache das. Es könnte aber auch sein, dass jemand sagt, jetzt noch nicht oder mhm. jetzt ist die Zeit noch nicht oder vielleicht später, ja. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass man das für sich erkennt, ähm, nicht mit Ellbogen und immer nur durch, sondern hier ganz klar auch sagt, hey, komm, lass auch mal auf mein Herz hören, lass auch mal auf die Stimme Gottes hören. Mhm. Ja, und Mut ist auch ganz oft
0: nicht nur ein Starten, nicht nur ein ja ähm, einen großen Traum verfolgen. Also du hast diesen großen Traum gehabt, Mut ist ganz oft ein Loslassen, mhm. ein Aufhören, ein Verzichten. Und unsere Gesellschaft ist eine, ähm, eine Gesellschaft von Selbstverwirklichung. Und ja, wir, wir wollen uns optimieren, wir wollen uns verbessern, wir wollen höher hinaus. Aber es kostet enorm viel Mut, mhm. auch zu sagen, hey, ich trete jetzt ein paar ein paar Schritte zurück, mhm. damit meine Familie, und das ist für mich das wird für immer meine größte Aufgabe und meine größte Ehre sein, diesen Menschen durchs Leben zu begleiten. Mhm. Auch mal zu sagen, und auch wenn ich wirklich Bock auf Geschäft hätte, mhm. ich habe, so sie mich immer, Bock auf Geschäft. Mhm. Ich liebe es, auf die Bühne zu stehen. Ich liebe es, Menschen einfach ähm, zu ermutigen und wirklich rauszugehen. Auch wenn ich Bock drauf hätte, ich bringe den Mut auf zu sagen, nein, Traum, du musst jetzt ein bisschen warten, weil mein Kind Hilfe mit der Mathe braucht. Das ist genauso Mut und deine Entscheidung, auf deinen Traum zu verzichten, ist genauso mutig, wie jemand, der sagt, ich mach's jetzt, ich, ich hole mir diese Qualifikation und dann kann ich diesen Traum, Traum erfüllen, hey, es wäre wahrscheinlich wegen Corona eh in Stocken geraten. ja Diese drei Jahre, das hätte eine Überschneidung gegeben. Wir, wir blicken ja nicht in die Zukunft. Aber es kostet Mut, einfach innezuhalten und zu sagen, ist das wirklich stimmig? Gott, ist das wirklich für dich in Ordnung, dir was sagen zu lassen? Nicht nur von Gott, sondern auch von anderen Menschen, die es gut mit dir meinen, die dich lieben. Dein Mann hätte dich unterstützt. Aber Gott hat dann das letzte Wort gehabt. Und Du hast den Mut gehabt zu sagen, und ich höre jetzt auf auf dich. Und ich beanspruche
1: es nicht, Gott zu sein. Hm. Ich lasse mir was sagen. Zum Beispiel, ganz genau. Und dann kommt ja. Frieden ja, in deinem Herzen. Genau, genau ich habe mich jetzt gerade letztens ähm, unterhalten, ähm, auch mit der Gertraud Schöpflin. Mit hm. der hatte ich ja auch einen Podcast äh, aufgenommen. Ja. Das ist ja auch eine starke Geschichte gewesen und sie hatte letztens auch also ein paar Vorträge in einem Kongress gehört und da hatte ich, bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen und habe gesagt, hey komm, wo sind denn auch die Mütter, die mutig sind zu sagen, ich muss eben jetzt auch nicht meine Karriere machen, ich bin jetzt auch ja. mutig genug Mutter zu sein, ohne genau. mich selber zu, ähm, ähm, zu verwirklichen. Ne? Yeah. Ich finde, auch das, finde ich, ist auch Mut. Ja.
0: Absolutely. Genau. Also wir ja. sind die Alltagsheldinnen. Und weißt du, wir brauchen nicht immer so eine äh, menschliche Anerkennung. Wir sind so anerkennungssüchtig. Und diese Arbeit, die in der Familie stattfindet, findet sehr viel im Unsichtbaren statt. Mhm. Und es wird abgewertet, was wir alles leisten. Aber meine Güte, wir ziehen die nächste Generation auf mit Werte, die unsere Gesellschaft prägen werden. Ich werde vielleicht nie groß rauskommen, aber meine Tochter, meinen Sohn, mhm. sie dürfen auch in diese Welt rocken. Und ich spreche jedem, jedem Mutter Mut zu, zu dieser Aufgabe zu stehen, präsent für die Kinder da zu sein. Und wirklich das als eine... Eine Ehre, ein, ein Vorrecht. Wir haben diese Kinder. Gertraud hat erstmal Kinder adoptiert, kostet mhm. unheimlich viel Mut, ja, und hat dann welche eigene bekommen. Aber eine Familie groß zu ziehen, ist so eine große Ehre. Auch eine gesunde Ehe zu führen, ja, nicht irgendwie nur zu funktionieren, sondern zu gedeihen. Mhm. Das ist ein Licht für diese Welt, dass wir ähm, auch über unser Ehen reflektieren. Und diese harten Gespräche, die manchmal auch stattfinden müssen, dass wir, dass wir uns trauen, das auszusprechen und wirklich voranzukommen. Mhm. Ich kann nicht sagen, wie wertvoll es war und ist, wenn ich endlich mal diese Herzensgespräche mit meinem Mann führen darf. Und manchmal kostet es auch Zeit, bis irgendein Grosche fällt. Mhm. Aber Und ich muss meinen Stolz überwinden und ich muss sagen … Schatz, ich lag total falsch. Hm, auch ja. das kann passieren. Es tut mir leid. Ja, Und ja. ich möchte auch von deiner von deine Sicht ähm, ja diese Welt zu sehen, möchte ich auch lernen.
1: Ja. Das kostet auch Mut. Kostet auch Mut. Guck mal, ähm, ganz interessant, Karen, wir hatten so diese Folge gar nicht so 100 Prozent vorbereitet, in welche Richtung sie geht. Ja. Und wir sind einfach jetzt hier so im Gespräch am Plaudern. Also ich hatte gar nicht geplant gehabt, äh, diese Geschichte zu erzählen mit, der, ähm, mit dieser Ausbildung für die Diätassistentin. Das hat sich einfach jetzt zu so ergeben und ja, oh. es war ein, ein guten guten Austausch den wir jetzt miteinander hatten und ich hoffe, dass jetzt auch unsere Zuhörer sich das ein oder andere auch mitgenommen haben. Ich werde auf jeden Fall, liebe Karen, deine Webseite mal in unseren Shownotes verlinken. Super. Wer also wirklich jetzt zugehört hat und gesagt hat, komm, ich stehe irgendwo an einer Stelle fest und ich weiß nicht weiter, egal ob familiär oder in einem Business, der darf sich super gerne an die Karen Wenden und ähm, du ja bist offen dafür und ähm, der kann das gerne in den Show Notes nochmal nachlesen. Gerne darfst du uns auch einen Kommentar schreiben. Und ansonsten ähm, weißt du ja auch, wenn du noch ein paar Mutanfälle brauchst, auch unser Buch Trau dich, wo die Karen ja das Endorsement geschrieben hat, ähm, führt auch dazu, in den verschiedenen Bereichen sich auch Dinge zu trauen. Das darfst du dann sehr gerne bei unserer Mitarbeiterin bestellen in unserem Office. Auch diese... Ähm, E-Mail ähm, setze ich dir in die Shownotes, aber vielleicht hast du was zu mitschreiben, Carmen.Schank@web.de, Da kannst du gerne auch unser Buch Trau Dich bestellen und eben dich sonst auch sehr gerne direkt bei der Karen melden. Ja, für heute würde ich sagen, das war's. Ähm, wie gesagt, wir hoffen, dass du viel davon mitnehmen konntest, von unserem Geplauder, Karen. Ich freue mich sehr, dass du da gewesen bist. Und würde einfach jetzt sagen, lebe dein bestes Leben, deine Heike Malisik und Karen Picard.